sto facendo un pochino di escapismo attraverso questo podcast perché in realtà non voglio pensare eh, a determinate cose che mi rendono alquanto triste e non ho voglia di essere malinconica e ho voglia di chiacchierare però il punto è che cioè, per qualche motivo nonostante abbia un sacco di argomenti nonostante io parli tantissimo c'è qualcosa che ogni volta mi fa dire non, non lo so perché il problema mio è che mi piace chiacchierare ma non sono una persona che ama esternare troppo alcune mie esperienze e automaticamente però se io racconto di un argomento viene da sé che debba almeno metterci un po' del mio non soltanto in termini di pensiero ma anche in termini di esperienza quindi vabbè comunque io in questa situazione mi ci metto da sola cioè nel senso non è che vengo costretta a me piace avere un podcast vabbè comunque eh, oggi in realtà per qualche motivo mi sono svegliata e ho pensato che avrei potuto parlare di un argomento che non lo so trovo Trovo che sia comunque ormai, cioè nel senso datato, non è nulla di che, che è il concetto dell'amicizia. Perché nella mia vita ho avuto tanti amici, ma veramente pochi amici. E, ed è interessante perché sin da piccola ho sempre avuto questo grande problema eh, di disagio nei confronti appunto eh, di me stessa perché mi rendevo conto che per la mia età magari non avevo così tante conoscenze o non avevo una vita sociale così tanto attiva e qualche volta nelle mie giornate un pochino più malinconiche questo pensiero mi persegue abbastanza e mi fa sempre dire ovviamente la cosa più logica ovviamente la cosa assolutamente più sana e più, più giusta da dire ovvero sei tu il problema e, e quindi una volta che mi accuso come se fossi eh, insomma <ride> eh, mi viene da dire in un libro di Kafka, non, non, non chiedetemi esattamente il perché, um, non è che, non è che, cioè, fin- cioè, non è che nel senso dalla va a finire da qualche parte, no, cioè finisce lì, cioè mi accuso, ehm, annego in questa mia colpa e lì rimango, cioè nel fondale di questa consapevolezza e, e poi altre volte nelle mie giornate più positive invece dico no, cioè va bene così, no, non sei colpevole di nulla, la tua colpa non è, non è la tua di cosa, di non aver mai avuto troppi amici, cioè nel senso, boh, allora sono del dia che è un'idea ormai che dicono tutti, che avere tanti amici non significa veramente averne qualcuno accanto. E mi ricordo tantissimo un tempo fa questa ragazza, che era una mia amica, che un giorno, insomma, praticamente, non lo so, è estremata mentalmente e si apre nei miei confronti in una maniera abbastanza cioè nel senso di impatto e, e mi dice io cioè, ho un sacco di persone attorno un sacco di, di persone che mi vengono dietro vengo un sacco ammirata eh, però di amici non, non ne ho davvero nessuno e io mi sento tremendamente sola no? e mi ricordo che quando me lo disse cioè io ci rimasi un po' di stucco perché pensai cavolo come fa lei a pensare una cosa del genere uh, a parte che ci sono io no? ma al di là di questo uh, non mi sembra nel senso da quello che anche lei stessa postava o lei stessa delle volte mi diceva no? Um, mi faceva strano che, che poi lei mi dicesse l'esatto opposto ovvero che non aveva poi effettivamente un amico accanto sulla quale contare veramente penso che in realtà 
adesso cioè, sono passati un sacco di anni ma in generale penso che il concetto di amicizia sia assolutamente soggettivo e che questo per me è molto interessante come magari per me il concetto di amico è completamente diverso da, dal concetto di un'altra persona sull'amicizia e, e mi rendo anche conto che magari ci sono dei comportamenti che certe persone ho visto avere nei confronti di qualcuno che mi hanno fatto dire ma questo non è tuo amico e poi l'altro in realtà mi veniva là a dire guarda che tutto il nostro rapporto si basa su questo e anche io effettivamente ho dei rapporti con delle mie amiche dove da fuori magari qualcuno può dire boh, ma queste due cioè, si, si stuzzicano continuamente a vicenda che amicizia è no? quindi è super interessante perché alla fine noi possiamo avere un concetto di amicizia che però poi messo in pratica può assumere un sacco di sfumature diverse la cosa però che dovrebbe esserci indipendentemente da che tipo di rapporto si ha di amicizia ovviamente quindi di lealtà e di onestà appunto sono delle caratteristiche Secondo me basilari di un rapporto eh, di amicizia, ovvero stima, eh, lealtà e affetto. Cioè, secondo me, senza queste tre componenti è impossibile essere amico di qualcuno. E non sono facili da raggiungere, raga. Cioè, sembrano molto. Cioè, qualcuno potrebbe dire, insomma, basilari, ma anche, ma anche scontate. Cioè, secondo me, in realtà, no, perché poi alla fine io posso vedere bene a qualcuno, ma non significa che io. Cioè, sono leale nei confronti di, 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 di questa persona. Cioè, nel senso, c'è chi vuole bene e chi, e chi è completamente sleale, c'è chi ama e non riesce ad avere neanche la stima della persona che è accanto. E, ed è sem- è sembra un po' un paradosso perché qualcuno può pensare: beh, ma se io voglio bene a qualcuno automaticamente lo stimo perché cioè nel senso è una cosa che è tipo intercambiabile no ma in realtà non è vero perché nel senso sono delle componenti che fluttuano tantissimo eh, nel corso di una relazione cambiano tanto a seconda anche poi del, del carico che noi attribuiamo a questi tre elementi nel corso delle nostre vite cioè io alla fine posso sempre voler bene a qualcuno ma eh, non stimarlo più perché mi ha deluso perché non penso sia una buona persona e, e là poi cioè, entra in gioco tutta quella cosa per cui cioè, nasce appunto il concetto del paradosso no? cioè del anormale e, e anche a me è successo cioè, ci sono persone a cui tuttora io voglio molto bene però non posso negare a me stessa il fatto che è meglio che io non sia più nella loro vita e, e ovviamente lo faccio con dispiacere e lo faccio con comunque una sensazione un po' amara, però allo stesso tempo è sempre quando conosci qualcuno che ti dà qualcosa in più di positivo e ti porta dell'effettiva gioia, che ti rendi conto di quanto questa ti sia mancata nei rapporti scorsi e di quanto tu ti sia abituato a stare in un rapporto che in realtà felice non ti rendeva oppure che se ti rendeva felice era sempre poi accompagnato da un momento così drammatico e così pesante che quella felicità te la ammazzava completamente quindi ammazzi la felicità una volta, l'ammazzi la seconda, l'ammazzi la terza dopo un po' fai difficoltà no? a ritrovarla con, con quella persona perché ovviamente è come se il materiale si consumasse no? è come quando io penso sempre cioè sempre penso come si chiama um, cavolo non mi ricordo come si chiamano quei bastoncini di legno che fanno il fuoco e i fiammiferi e non è che il fiammifero cioè, lo puoi riaccendere 7000 volte no? cioè in realtà il fiammifero l'avrebbe usato una volta sola um, però presumo che si possa accendere anche due però dopo un po' il concetto è quello appunto per cui 
cioè dopo un po' risulta sempre più difficile raggiungere quella fiamma, no? E, e ora diciamo che secondo me la, la mia idea di amicizia cambierà nel tempo, però comunque ehm, sono successe un sacco di cose nella mia vita in termini proprio di rapporti interrotti, rapporti, rap- rapporti ripresi nel corso degli anni e, e innanzitutto non rinnego assolutamente quanto complesso sia ehm, proprio cioè vivere un contesto di un'amicizia interrotta o di un'amicizia ripresa cioè magari non lo so non so so spiegarlo effettivamente però delle volte quando le cose si fanno complicate io cerco cioè io mi dissocio un pochino perché nella mia testa alcune cose dovrebbero essere più semplici ma mi rendo conto che ehm, noi siamo degli esseri umani alquanto complicati quindi le le cose non non possono sempre risolversi con con così tanta facilità perché appunto c'è qualcuno anche che poi riprende la la fiducia molto più difficilmente rispetto a qualcun altro anche se poi magari il rapporto si vuole riprendere no? Eh, Ci sono un sacco di elementi poi la questione caratteriale poi alla base anche se c'è l'affetto quello non basta sempre e e questo va detto no? Vabbè comunque la, la, la mia vita in termini di amicizia si è ritrovata veramente tumultuosa nel, negli ultimi anni eh, alcuni rapporti sono terminati in maniera molto brusca e in maniera molto pesante e altri sono continuati in una maniera veramente positiva e tanti altri mh, insomma cioè non so perché non è che abbia così tanti amici quindi penso basti dire che alcune amicizie sono rimaste sempre quelle altre insomma si sono interrotte no? il punto è che ehm, no, non so cioè non so esattamente dove voglio andare a parare in questo momento cioè sto veramente lasciando la mia mente divagare a caso no? però um, non lo so cioè ehm, quando ero più piccola mi ricordo proprio che non avevo tanti amici, uh, avevo, ho, ho sempre avuto questa cosa tuttora, ce l'ho, conosco tante persone a caso e tante persone mi salutano, ma con poche ho effettivamente un rapporto, uh, con poche effettivamente mi apro. Non sono una persona che si apre molto facilmente, non ti racconto le mie cose mh, con molta facilità e se lo faccio è perché veramente ti sto dando tutta la mia fiducia spesso e volentieri però è l'altro che deve darmela cioè nel senso che deve aprirsi con me prima e quindi è sempre una cosa per cui insomma cioè io ci impiego il mio tempo quando ero più piccola in realtà invece io mi raccontavo tantissimo Ehm, non, non è mai stato un problema raccontarmi e, e poi nel corso degli anni c'è proprio l'esigenza di essere sempre più privata e andata crescendosi il problema, cioè il problema, il punto è che con le mie amiche io sono una persona incredibilmente aperta, comunico tantissimo e, e il punto è che se loro vedessero come sono con gli altri cioè secondo me si sorprenderebbero um, a vedermi così tanto composta e privata in un certo senso, il punto è che Io dico sempre questa cosa, io posso parlare con qualcuno tutta la sera di un sacco di tematiche, anche magari a me vicine, 
però sono veramente capace di di staccarmici e di dissociarmi dalla cosa ehm, perché secondo me finché io non, non, non dico anche io l'ho vissuta la mia esperienza beh allora cioè, è semplicemente un, un dialogo no? Eh, poi ovviamente le questioni dipendono cioè, se, poi dipende cioè, vabbè non lo so secondo me sto dicendo un po' di cazzate però forse no <ride> mi sento un po' tipo ah. però ehm, Credo veramente che tutte le persone che incontriamo nella nostra vita siano ehm, parte di noi ora. Non, non voglio in realtà, cioè le persone che dicono certi rapporti dovevano, cioè, devono succedere per farti capire delle cose, sinceramente sì ma anche no, nel senso che... C'è questa tendenza spesso a dire, no? Eh, se, cioè, nel senso, se le cose non, non vanno bene, è una lezione, ho imparato, no? E è un atteggiamento estremamente positivo, no? Di, di apprendimento, eccetera, eccetera. Il punto è che io non ho voglia sempre di imparare dalle cose, cioè perché devo, cioè, nel senso, sicuramente è un buon proposito, una un buona idea, un buon concetto, ma, cioè, innanzitutto, chi mi dice che quello che imparo è il giusto e chi mi dice che quello che sto imparando poi lo applico e chi mi dice che quello che sto imparando poi me lo ricordo cioè dire sì se le cose vanno bene bene se le cose vanno male una lezione imparata boh cioè la vita è una lezione va bene ho capito però poi ti sembra quasi di dover fare sempre una performance no? nelle cose in generale cioè per cui se non hai imparato da questa esperienza traumatica e allora rifai lo stesso errore ah bene sei un deficiente ma no <ride> cioè non è così facile eh, innanzitutto elaborare determinati momenti e soprattutto venirne fuori cioè, cioè, in piedi capito e, e non, non dovrebbe esserci alcun tipo di vergogna a dire boh ho vissuto questa cosa mi sono comportato come un pezzo di merda questa persona mi ha detto che sono un pezzo di merda e io non ho imparato niente ma il punto è che andrebbe detto non tipo <ride> nella maniera del tipo per dire ciò mi deve fare onore perché non fa onore assolutamente ma non deve fare neanche ehm, cioè, disgusto capito se qualcuno dicesse una cosa del genere e, e poi magari comunque l'apprendimento è veramente personale e soprattutto ognuno ha i propri tempi cioè io conosco persone che hanno tradito una volta hanno detto sì mi sento in colpa una merda eccetera eccetera l'hanno rifatto altre persone che um, hanno riaccolto delle persone tre volte dicendo sì basta perché questa volta ho capito che questa persona non fa bene per me non avevano capito effettivamente, cioè non è che non avevano imparato la cosiddetta lezione. Ora, il punto è che innanzitutto perché le persone tossiche, le persone belle, le persone brutte mi devono fare da maestro nella vita, non lo so, anche perché comunque c'è eh, anche meno. Però allo stesso tempo perché io devo sentirmi uno studente sotto questo punto di vista? Cioè a me piace l'idea di pensare tipo sono una studentessa per quanto riguarda eh, tutto ciò che riguarda la cultura, la politica, la scienza eccetera eccetera. Io approccio tantissimo tutto con la mentalità del tipo vorrei riuscire ad avere un dialogo su questa cosa a cena a tavola con qualcuno. Nonostante io in realtà non vada a cena con nessuno, non ho mai fatto quei cenoni <ride> tipo eh, di saggezza o cioè nel senso non mi, mai, non mi è mai successo di trovarmi nella situazione che mi sono sempre immaginata soprattutto al liceo quando studiavo le verifiche ovvero un contesto in cui qualcuno nomina un argomento e io sono capace di affrontarlo in maniera molto, molto concreta no? 
Però allo stesso tempo come concetto mi ha sempre spronato tantissimo a darmi da fare, no? E, e su questo, cioè, io continuo a rimanere di questa di idea, cioè che tutto quello che imparo lo imparo um, per me stessa e per poter sentirmi capace di affrontare un argomento del genere nell'eventualità in cui io mi, 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 mi trovassi davanti ad un contesto dove questo argomento, insomma... Um, venisse discusso no? però allo stesso tempo cioè nei concetti dell'amicizia mh, sì e no ci cioè, sono rapporti umani i rapporti umani cambiano tantissimo i rapporti umani sono super maleabili cioè, i rapporti umani sono un casino della madonna e sono altamente complicati e sono altamente soggettivi il motivo per la quale infatti cioè, quando tu racconti di un'amica o qualcun altro con, le cose, con, la, con la quale le cose sono finite male magari cioè, eh, tu la vedi in una maniera l'altra persona dice boh ma effettivamente quella scusa persona poteva avere ragione no? e, e noi ci sentiamo sempre un po' tipo traditi del tipo ma come puoi dire una cosa del genere tu dovresti essere dalla mia parte e, però effettivamente c'è cioè, dipende un sacco no? da, da quello che si vive poi Un'altra cosa, no? Nel corso degli anni le nostre bellissime memorie cambiano, <ride> quindi noi possiamo pensare assolutamente che il rapporto è finito per un motivo, ma in realtà magari tu chiacchieri con quella persona e scopri che il rapporto è finito per un motivo completamente diverso e a me questo è successo, dove io ero arrabbiata per A e l'altra persona era arrabbiata per B e io ero tipo ma cioè, tu ti stai focalizzando su B quando cioè, tu hai fatto A? Nel senso eh, A è molto più importante e um, ovviamente questa era un po' cioè una mia presunzione, cioè la, il fatto che io fossi un po' presuntuosa, no? Perché effettivamente, però cioè, comunque l'idea di questo è proprio per spiegare che appunto um, i rapporti sono molto, cioè cambiano per tantissimi motivi, no? E, um, e vabbè, no, insomma, quando ero più piccola... Appunto non avevo così tante amicizie, non ave- avevo dei gruppetti di amici che sinceramente non erano le persone più, più sane del mondo, non che fossero tossiche, precisiamolo, cioè comunque non voglio dirlo perché n- non lo erano nei miei confronti, però insomma ero sempre la, la ragazza piccolina che magari veniva accolta nel gruppo, che veniva un pochino presa in giro, però tipo in maniera scherzosa, ero un Ero molto timida, ero molto così riservatina, insomma non ero proprio propensa a a farmi valere all'interno di un gruppo, cioè non mi interessava. Poi ovviamente non ho idea di come questi rapporti siano siano finiti, come mai abbiamo smesso di parlare, probabilmente hanno smesso di chiamarmi, ma a me non interessava più niente, cioè. E, E ho avuto anche delle situazioni quando ero ancora più piccola dove... I rapporti sono terminati in maniera super brusca uh, e adulti si sono messi in mezzo in una maniera un po' così, sinceramente, um, che, che, che mi hanno un po' segnata in un certo senso per tanto tempo, poi ovviamente le cose, cioè tu cresci, pensi ad altre cose, passi ad altre persone, eccetera, eccetera. Però tipo al liceo, per esempio, mi ricordo che soffrivo tanto del fatto che non avessi un gruppo di persone con la quale uscire perché in classi mia non avevo trovato questo gruppo e tanti mi avevano detto invece che cioè alle medie tutti quanti mi dicevano che al liceo avrei trovato il mio gruppo di persone arrivo al liceo e non, non, non trovo questo gruppo anzi mi sento molto sola 
e molto isolata perché non mi trovo con i miei compagni e raga sono tipo, non so, il primo anno non mi ricordo, mettiamo a casa una classe di 20 persone dove un po' dici caspita non vado d'accordo con 20 persone, magari sono io il problema, no? Di nuovo e quindi finisci là ad accusarti e a rimanere nel baratro del, nel, del, proprio, del, cioè del, tuo, del proprio malessere e, ma raga il cielo si è schiarito e c'è il sole in questo momento cioè stava piovendo fino a tipo eh, boh, non lo so tipo dieci minuti fa ma raga cioè, tra l'altro fa super freddo le temperature si sono super abbassate infatti dico sempre che marzo è uno dei mesi più stronzi perché ti illude tantissimo che farà caldo e, e invece no cioè, anzi infatti secondo me inizia a fare molto più caldo verso verso aprile vabbè detto questo eh, niente soffrivo un po' del fatto che non avessi questo gruppo di amici perché ovviamente mh, volevo avercelo cioè volevo sentirmi adolescente volevo fare determinate cose volevo sentirmi parte di qualcosa infatti non avercelo non che non avessi amici avevo tanti amici cioè no, no aspettiamo non è che avessi tanti amici avevo degli amici sparsi eh, con gruppi molto diversi con la quale uscivo eh, la mia vita sociale era una vita fatta comunque di esco nel weekend ehm, mi vedo spesso con la mia migliore amica perché eravamo vicine di casa ed era la cosa più figa del mondo Dico ero perché ormai vivo a Londra e lei vive ancora, ancora lì, quindi purtroppo, cioè in realtà le nostre case sono ancora attaccate, però purtroppo io non ci sono più, e, però appunto, non so, mi, mi mancava sentirmi proprio a fare un gruppo in generale, no? Poi mano a mano ci sono entrata lentamente e, e questa cosa mi faceva sentire molto, molto bene, lo ammetto, cioè proprio sentirmi parte di, di qualcosa, eh, sentire di avere delle cioè, non so come spiegare, tipo un'unità di sostegno, era qualcosa che mi aiutava tantissimo comunque, anche indirettamente, no? E quando poi mi sono trasferita a Londra, eh, io ero in piena, in termini, cioè in piena tipo super vogliosa di fare nuove amicizie, cioè ero tipo la mia nuova possibilità di ricostruirmi la vita sociale, di fare le cose come voglio io in un certo senso, cioè nel senso perché da persona timida, cioè perché poi quando ero più piccola ero super estroversa, eh, poi alle medie mi sono chiusa tantissimo e anche al liceo, eh, perché ogni volta spessissimo la gente mi diceva ma quanto parli, ma hai la voce un po' così, eh, ma perché sei tutta, cioè sei troppo, ti muovi troppo, cioè insomma un sacco di cose, quando sei più piccolo vuoi tanto tipo amalgamarti no e, e quindi automaticamente io ho iniziato a pensare tantissimo al tono della mia voce a come mi muovevo a cosa pensavo a cosa dicevo e sicuramente ho perso un sacco di possibilità di, 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 di farmi degli amici no perché poi magari qualcuno a qualcuno sarei piaciuta cioè che ne so vabbè al di là di questo ehm, arrivo, arrivo all'università che ho super voglia di conoscere gente e sono super in piena e in realtà di gente ne conosco bizzeffe e dentro a, par- a far parte di un gruppo e faccio parte anche di mezzo altro gruppo però c'è in generale un sacco di persone che mi chiedono sempre di uscire io chiedo sempre di uscire c'è cioè una vita sociale super movimentata ed è là che mi rendo conto che quello è il mio ambiente cioè sono, io sono una persona estremamente socievole io 
cioè sto bene nei contesti sociali, eh, ovviamente anch'io ho bisogno cioè, di rilassarmi, di stare a casa e di non fare niente, e, anche se io esco tutto il giorno poi mi devo sempre dedicare la sera o almeno tipo qualche ora a stare tipo per le mie, mi piace punto, cioè farlo, cioè, mi, io mi, mi carico tantissimo, io, effettivamente è così, mi carico tantissimo andando nei contesti sociali, eh, mi ricarico ehm, stando... Stando sul letto e, e a riposarmi, però entrambe queste, co- cioè entrambe queste cose mi danno molta carica in, in, nella loro misura diversa, no? Ehm, e, e quindi tipo mi rendo conto che sto bene, che sto con delle persone che mi piacciono, che mi fanno sentire bene, me la rido tantissimo, poi non sono una persona che ride, tipo, cioè io rido, ho un sacco di risate diverse, ma raramente rido, rido, cioè io rido veramente con pochissime persone. La prima è la mia migliore amica, cioè con lei ho proprio la risata penso più sincera che ci sia, cioè solo a pensarci mi è a sorridere e poi mi ricordo di aver riso tantissimo eh, con un tipo che andava alle elementari con me, che ogni volta che lo vedevo, lo, cioè, lo vedevo insomma, mi faceva super ridere, ma al di là di questo cioè, non ho una risata... Cioè tipo la mia risata vera, vera, vera Cioè veramente poco no? E quindi tipo avercela con più persone Per me era tipo una, una fortuna Cioè mi sentivo super bene Ma poi mi sentivo anche cioè, rispettata, voluta bene insomma, eccetera, eccetera. E, Quando però questo va a mancare Cioè poi nel corso degli anni I rapporti cambiano Vanno a scemarsi Certe dinamiche poi eh, cambiano forma no? e, e certe cose vanno un po' meno bene e io mi rendo conto che devo ricominciare a ricostruirmi un pochino tutta quella che è la mia vita sociale lì è, che, è lì il momento in cui ho la crisi assurda perché è, è, è una di quelle situazioni dove dici caspita cioè non mi interessa avere 7000 amici mi importa di averne almeno quei pochi vicino a me e quando ce li hai però sono lontani è comunque difficile perché non hai quella cosa per cui tipo ah l'ambulanza sottofondo wow. comunque è assurdo raga che adesso c'è il sole chiaro vabbè comunque ehm, e insomma cioè quando ti ritrovi Soprattutto poi una cosa che diceva sempre un'altra mia amica era che eh, alla fine più cresci più fai difficoltà ad avere amici e, e, ed effettivamente è vero, cioè mh, più che altro perché più cresciamo più diventiamo veramente tanto assorti noi stessi che mh, la maggior parte delle persone si tiene stretti gli amici vecchi, eh, le amicizie di un tempo e le amicizie quelle fatte di crescita insieme nel corso degli anni e sicuramente ti aiuta perché cioè, ti dimostra che non importa cosa succeda, non importa che strada tu prenda, non importa cosa tu faccia nella vita, avrai sempre quel tipo di sostegno. Dall'altra però diventa anche una cosa un po' di comfort del tipo... Um, ho notato che tanti magari non hanno interesse a conoscere nuove persone seguendo la mentalità del tipo ma io ho già i miei amici che boh nel senso ci può stare però secondo me neanche troppo eh, perché secondo me è bello avere diversi tipi di persone all'interno della propria vita però alla fine poi ognuno fa come vuole eh, però appunto diventa anche un po' questa bolla di conforto e per cui cioè, ti fa dire boh io ce li ho già eh, di, 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 cioè, ce ne ho già di amici e allo stesso tempo mh, perché dovrei cercarne altri e poi secondo me ti fa anche dire non lo so cioè mh, tipo non importa cosa faccio il sostegno ce l'ho sempre capito e mh, 
ed è un po' così alla fine, no? Io e la mia migliore amica siamo amiche da quando lei ha 9 anni, 8. E ora, quest'anno lei ne compie 24, io 23. Madonna, non voglio. E, e sono tantissimi anni, raga. Sono tantissimi anni, un sacco di, di persone sono entrate nelle nostre vite, sono andate via. E noi siamo sempre rimaste l'una per l'altra. Ma il nostro rapporto si è un sacco evoluto nel corso del tempo. È diventato sempre più solido, sempre più forte nel corso degli anni. Ora abbiamo una capacità di, di comunicare telepaticamente, praticamente. Siamo proprio in sintonia. E, e, e ci siamo sempre l'una per l'altra. E, e per esempio io sono una persona tra le due, io sono il golden retriever, <ride> lei è tipo il black cat, eh, è una persona che ti vuole un sacco bene, proprio per lei la base dell'amicizia è la lealtà e soprattutto non paccarla il giorno stesso, ci sono due robe che per cui lei è infissa, eh, se tu stai sleale nei suoi confronti e tradisci la sua fiducia una volta caput cioè fine da quanto tempo non c'è caput vabbè eh, fine cioè finita non, eh, non, non si va oltre non, non gliene frega niente non, non vai avanti ed è interessante perché tipo io nel mio caso sono molto più propensa a perdonare <ride> lol almeno lo ero eh, sinceramente sono in, un, in una fase che dura anni della mia vita dove non lascio nessuno farmi del male o ferirmi quindi non penso proprio mi ritroverò nella situazione in cui eh, dovrò perdonare qualcuno meno perché prima che tu qualcuno arrivi soltanto vicino a farmi del male ce ne vuole perché effettivamente nessuno da tantissimo tempo eh, gli ho soltanto dato la possibilità di avvicinarsi così tanto a me da potermi ferire ehm, è veramente veramente difficile a meno che non sia qualcuno del passato per cui veramente cioè nel senso mi ha lasciato una cicatrice e poi ritorna, cosa che sinceramente non è ancora successa e va benissimo così, non, non penso che, che possa riaccadere, no? Eh, sicuramente un giorno, cioè, sarebbe interessante parlare comunque della nostra tendenza generazionale ad evitare i sentimenti perché non è una cosa mia e basta, vabbè, comunque... Mi ricorda molto um, il libro My Year of Rest and Relaxation. È un libro che consiglio tantissimo, però in realtà cioè, mi rendo conto che quando racconto la trama, cioè, non, non sembra così tanto bello. Però in realtà per me è stato un libro veramente, veramente interessante da leggere. E tra l'altro, se non sbaglio, uh, uscirà anche il film di questo... Um, del, di questo libro. Però cerco un attimo su su internet la, la trama perché io faccio schifo a raccontare le cose ehm, cioè raccontare insomma sì raccontarle sinceramente ma anche a riassumerle eh, sto cercando non so come si chiama in italiano raga non so se probabilmente sa- sarà stato sarà stato tradotto in italiano no cerchiamo aspetta ma io have rest and relaxation italiano Vediamo Ah no, il titolo titolo è quello? No? Io non ho idea, raga Ah, il mio anno di riposo è oblio Bellissimo Stupendo Praticamente ehm, Racconta E qua io mi sto affidando alla Montadori Store Racconta dell'esperimento di ibernazione narcotica di una giovane donna Aiutata e incoraggiata da una delle peggiori psichiatrie Vabbè, rifacciamo 
<ride> cioè, posso leggere? No, posso, posso, madonna, vabbè. Rifacciamo. L'esperimento di ibernazione narcotica di una giovane donna aiutata e incoraggiata da una delle peggiori psichiatre della storia, New York, all'alba del nuovo millennio. La protagonista gode di molti privilegi, almeno in apparenze. In apparenza, madonna, è giovane, ma non c'è l'accento. Ma manca l'accento, raga, è tipo una E di congiunzione. E vabbè. Vabbè, dice, è giovane, magra, carina, da poco laureata alla Columbia e vive, grazie a un'eredità, in un appartamento nell'Upper East Side di Manhattan. Ma c'è qualcosa che le manca, c'è un vuoto nella sua vita, che non è semplicemente legato alla prematura perdita dei genitori o al modo in cui la tratta il fidanzato che lavora a Wall Street. Affitta, decide di lasciare il lavoro in una galleria d'arte e di imbottirsi di farmaci per riposare il più possibile. Si convince che la soluzione sia dormire un anno di fila per non provare alcun tipo di sentimento e forse guarire tra flashback di film anni 80 dialoghi surreali e spassosi descrizione di una new york patetica e scintillante il libro ci spinge a chiederci se davvero si può sfuggire al dolore mettendo a nudo il lato più oscuro e incomprensibile dell'umanità è un libro super figo perché secondo me la, la protagonista non è una protagonista con la quale tu riesci ad empatizzare anche perché quello che fa non ha senso cioè nel senso all'apparenza non ha all'inizio cioè nel senso comunque lei stessa lei stessa ha un ego enorme ammette di avere un ego enorme comunque è ricca è bella, cioè sa di essere fighissima a un'amica che le viene dietro nonostante lei sia una pezza di merda sa che ha quello che vuole eh, nonostante va, cioè sa di andare dietro ad una persona che non la ama sa che però se ha bisogno di amore sa da chi andare ha soldi, ha denaro, ha consapevolezza ha un lavoro fisso cioè nel senso, ha una vita tipo stabile in un certo senso, però tipo lei ha questa sensazione di malinconia di malessere che la porta proprio a buttarsi nelle droghe e, e la porta poi tra l'altro c'è cioè, proprio a marcire cioè proprio vedi proprio un lato marcio suo, no? Ed è super interessante come libro, sono super eh, curiosa di vedere ehm, il, il film perché non ho assolutamente idea di chi potrebbe, vediamo se c'è già, eh, se c'è già scritto, ehm, eh, eh, oddio, Margot Robbie ha comprato i diritti del libro? Non è vero. Cioè, che cosa random, raga? <ride> Ma veramente? Vabbè, a parte che lei non ce la vedo. Comunque, l'altro giorno guardavo un, un video su YouTube di questa ragazza che raccontava del ritorno della magrezza anni 90 e della sorta di famosissima eroinomane chic, questo movimento comunque all'interno della fotografia eh, dell'industria della moda di queste modelle estremamente magre, mingerline, um, conciate un po' così, un po' male, un po' IT girl e um, sta tornando raga, sta super tornando, quindi può darsi che forse potrebbero uh, chiamare un'attrice che, che possa um, un pochino rappresentare questo tipo di, di ragazza anche perché poi nel libro penso che la tipa sia una tipa molto magra cioè proprio magra tipo da modella quindi sarebbe, sarebbe super interessante stavo pensando a qualcosa mentre stavo, stavo raccontando sta roba ma non mi ricordo cosa ah sì basta che non sia la tipa che ha fatto Emily in Paris cioè giuro io non so neanche come si chiami Lily Lily Emily in Paris non l'ho mai vista Emily in Paris sinceramente quindi so che 
Lily Collins, allora, a parte che ho scoperto che è una Nepo Baby, se non sbaglio, e io tipo, vabbè comunque, eh, Lily Collins, cioè lei sarebbe bravissima a fare una sorta di eroinomane chic, perché comunque c'è una costituzione super mingherlina, tra l'altro ha fatto anche un film sull'anoressia, se non sbaglio, eh, che ho anche visto, eh, ho detto boh, ok, e basta che non, basta che non ci sia lei, a me raga lei non piace. Proprio zero. Ma poi c'è proprio mi sa di produzione Netflix. <ride> e qua la finisco. Non vado avanti. Vabbè, comunque questo episodio non ha... Cioè in realtà non capisco come mai la maggior parte delle volte quando termi, sto per terminare una puntata dico vabbè queste sono le cose che secondo me dovreste portarvi a casa da quanto detto queste lezioni. E poi dico ma, ma io cioè insegnante di cosa? Nel senso io sono assolutamente un casino vivente che cambia idea tipo dall'alba... Ecco l'ambulanza sottofondo, c'è sempre, ogni mia puntata penso che non ce la farò mai, non avercela. E comunque perché vivo in Inghilterra e um, vivo su un'isola praticamente fluttua, <ride> con ste nuvole che girano come se praticamente ci fosse qualcuno che le girasse, tipo cambio di scena in teatro. Eh, quanto piacerebbe andare al teatro, raga? Qua a Londra, ah, per me, uno dei miei sogni, e so che sembra una stronzata, ma è andare a vedere l'orchestra. Perché, giuro, io quando, io vi giuro che vado su YouTube e me le guardo, me le guardo, non le ascolto, cioè le ascolto, ma me le guardo, perché secondo me sono bellissime, bellissime. L'opera, l'orchestra, il teatro, c'è cioè proprio tutto l'ambiente, bellissimo, nel senso stupendo, veramente, cioè voglio proprio andarci, spenderò... Un... Non spenderò niente perché non ci andrò mai perché costa così tanto, raga. <ride> Quindi, cioè, mai più. Um, però, insomma, cos'è che volevo dire? Ecco, cioè, sì, insomma, io maestra di niente, ecco, assolutamente non. non ho, cioè, il mio, il mio podcast non è un podcast educativo, io cambio idea costantemente, continuamente. Sono una di quelle persone che si guarda indietro il mese precedente e dice: Oddio, ma come mi vestivo? Oddio, ma cosa facevo? Io. Eh, poi mh, nel senso non è che mh, poi dipende cioè nel senso la, la me di dieci anni dico boh vabbè cioè, a me è bella però eh, cioè, è, sempre, è sempre la me nel mese prima dico sempre ah oddio ma cosa pensavo ah oddio cosa dicevo quindi insomma non accusatemi se ho detto delle cazzate cioè in realtà fatelo nel senso se ho detto delle cazzate ci può stare però insomma volevo parlare un attimo del concetto dell'amicizia un pochino di, 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 di cosa secondo me cioè, de, dell'aspetto interessante per me di questa cosa eh, cos'è l'amicizia per me raga cioè per me l'amicizia non so è, è supporto cioè è veramente supporto ed è veramente una cosa per cui ehm, e, e qua la questione si fa controversa però per me supporto non, non, cioè non importa la cosa cioè io io non lascerei mai il mio amico in difficoltà sapendo che sta male mentalmente, sapendo che sta affrontando un periodo molto difficile. Non lo lascerei. Per quanto magari potrebbe assolutamente cioè, appesantirmi l'animo in generale, ehm, secondo me le persone che stanno male non vanno lasciate sole. Cioè, ehm, e capisco che, che è un discorso complesso perché qualcuno può dire sì ma delle volte ti devi mettere davanti cioè devi mettere davanti te stesso i tuoi bisogni le tue cose specialmente se provi ad aiutare quella persona 3000 volte ogni volta va in caduta io non sto parlando in questo momento precisiamo però di persone che soffrono di disturbi mentali eh, di, di disturbi di salute mentale perché comunque quelli sono una cosa che purtroppo cioè, va al di là 
veramente del desiderio di qualcuno cioè il cervello di una persona depressa non è il cervello eh, non è il cervello che permette ad una persona di scegliere effettivamente come stare quindi ho di una persona bipolare eccetera eccetera quindi io non sto parlando di persone con disturbi mentali che ovviamente hanno bisogno di un supporto medico quindi ovviamente se conoscete qualcuno in una situazione del genere che eh, si sta basando soltanto sul vostro supporto di amici fate gli amici e mandateli da un supporto medico perché è quello di cui hanno veramente bisogno oltre la consapevolezza che coloro che stanno accanto a loro scusate il gioco di parole vogliono aiutarli comunque eh, io vi sto parlando più di una situazione generale dove magari qualcuno è in una situazione di grave sconforto di un periodo di grave di grave malinconia e viene viene un pochino messo da parte Ehm, capisco il concetto appunto di mettersi cioè mettersi darsi delle priorità no magari qualcuno dice non ce la faccio più mi sei pesante non riesco ad affrontarti così perché non ce la faccio Eh, però non lo so cioè io io penso che sia veramente importante non lasciare qualcuno soprattutto, soprattutto persone che si conoscono da tanto tempo credono e perché poi sì non lo so sono un po' in conflitto perché ovviamente capisco che se qualcuno sta veramente tanto male e magari l'altro mentalmente non ce la fa e vuole bene a quella persona magari puoi dire io ti voglio un bene nell'anima ma non ce la faccio eh, perché sei troppo pesante non ce la faccio ehm Ovviamente anche all'altro dispiace, c'è cioè dispiace ad entrambi, no? Ehm, il punto, e, e poi capisco, magari c'è anche il senso di colpa, magari delle persone rimangono accanto ad altre persone che sono super pesanti, sempre dicendo perché se io le mollo poi sono sole, io non le voglio far cadere, quindi sento tutto il peso addossato a me e questa cosa mi schiaccia e quello che sta male finisco, cioè, fin- cioè quello che sta male sono anche io insieme al mio amico che sto cercando di aiutare ma sembra che stiamo affondando insieme io capisco un sacco per una situazione in genere infatti per questo dico che è un sacco complicato credo però che sia importante non lasciare la persona che sta male da sola completamente nel senso che magari tu non ce la fai perché tu anche tu ovviamente hai tutto il diritto di stare bene e di stare magari un pochino più leggero e se stare con qualcuno che magari è un tuo carissimo amico però ti appesantisce e ti fa stare super male ci può stare che tu prenda le distanze mm, innanzitutto secondo me è importante parlarne in maniera molto aperta e dire guarda io ti voglio un sacco bene sento che stai così e sento che secondo me la cosa migliore è che tu faccia questo cioè o comunque esserci magari in maniera un po' distante poi cioè ripeto l'argomento è un super complicato però non lo so la cosa più immediata da dire proprio che quella che finisco sempre con ripetermi è cioè io non lascerei mai un mio amico che sta super male anche se dovesse appesantirmi tantissimo cioè se dovesse appesantirmi tantissimo però io so che questa persona sta male so che cioè, io voglio il meglio per questa persona questa persona ce cioè, la vedo triste la vedo battuta la vedo giù cioè io direi a questa persona guarda eh, io voglio il meglio per te cerchiamo di lavorarci assieme perché questa situazione mi sta anche appesantendo e ovviamente la colpa non è la tua perché ovviamente cioè, delle volte si vivono delle esperienze troppo grandi più grandi di noi 
che ci portano ad essere veramente giù o ad essere pesanti su alcuni aspetti. Lavoriamoci e poi se non ce la si fa eh, si vede. Cioè, nel caso, però l'importante è sempre saper di poter parlare con qualcuno e non c'è sensazione peggiore secondo me di stare veramente veramente male di sapere di non avere nessuno accanto perché nessuno ti è rimasto vicino ora la colpa non è la loro cioè nel senso poveri comunque è una scelta ecco eh, non ha senso accusarli no eh, però comunque ciò non significa che non possa fare male vabbè eh, non lo so raga cioè sinceramente sento che ho dato un sacco di opinioni Tipo a caso, sinceramente. <ride> eh, sono già le 4. Ho iniziato a guardare Ozark. Perché ho sentito parlarne molto bene. Eh, sto cercando un dottore, se vi interessa. <ride> non tipo fare il mio dottore, ma parlo in generale delle mie cose. Sto cercando un dottore e... Basta, sto vendendo roba su Depop. Cercando, sperando che qualcuno mi cagherà. E poi magari con quello... Cioè, secondo me è tipo... È figo il concetto che magari tipo io vendo una roba e con quei soldi mi posso fare delle cose perché non, non sembrerebbero tipo i miei soldi, capito? Questo è figo. Vabbè, comunque, eh, vado a farmi un tè. Assurdo che ce l'ha smesso di piovere, raga, ha piovuto veramente mezzo secondo. Vabbè, comunque, vado a farmi un tè che poi però, avendo preso questo tè, che è un tè verde alla menta, cioè... Infatti non mi piace, infatti io volevo il tè verde, non tipo il tè verde alla mente, cioè ho sbagliato, però ho letto tè verde, ho detto quello, mi sono sentita tipo mia madre quando tipo chiedo, lei, quando le chiedevo tempo fa di comprarmi delle gocciole, lei mi comprava tipo dei biscotti, tipo le gocciole, ma senza un cazzo di niente, gli ho detto ma mamma, cioè, ma non hai letto? E lei sì, ma non lo faceva sempre con la coca cola, tipo mamma mi prendi la coca cola? No, mi prendi la coca cola zero, senza zuccheri, senza conservanti, senza coca cola, che si chiamava Cockitz, <ride> non so raga, cioè Cockitz è terribile, veramente bestia perché è imbarazzante. Uh, vabbè, dai, vado. Dato, grazie mille. Vado a finire di leggere The Goldfinch, raga. Sono arrivata all'ultimo capitolo, sono molto emozionata, non vedo l'ora di finire questo libro. La lettura mi porta molta contentezza. Quindi, uh, quest'anno in realtà è tutto un anno basato su cercare di fare cose che um, possono e so. Farmi bene. Grazie mille per avermi ascoltato. Buona giornata. Ciao.